0: Alô pessoal, aqui é a Rádio Web Marcou no Esporte. E eu sou o Dr. Funchal e esse é o nosso programa, Marcou Medicina Esportiva. Hoje vamos fazer um podcast bastante legal, vocês vão gostar bastante. Nosso convidado é super especial, ele é o Marcos Cardoso. Talvez as pessoas não lembrem do Marcos Cardoso, mas vão lembrar sim do Marcão. Marcão que trabalhou aqui no Havaí até o ano de 2008. Trabalhou nas categorias de base, no sub-20, trabalhou na categoria feminino. O Marcão era uma pessoa bastante especial, todos gostávamos muito dele. Mas aquele ano ele acabou se transferindo para o mundo árabe, foi para o Catar. E vejam só, há 12 anos ele mora lá no Catar trabalhando como preparador de goleiros, tendo essa experiência diferente do mundo árabe de viver em outro país. E nós sempre mantivemos uma grande amizade com ele desde aquele período, né? E depois continuamos tendo sempre contato com eles. E nós vamos ter a oportunidade agora de conversar com ele, principalmente da experiência que ele está tendo de viver essa pandemia do COVID no mundo árabe, ou seja, em países diferentes. E ele vai trazer experiência em do que ele está vivendo do Covid lá no mundo árabe, todas as modificações que eles estão fazendo e vocês vão perceber que é bastante diferente daqui do nosso país. Primeiramente, muito obrigado, Marcão, por você ter aceito essa entrevista e dado a nós essa oportunidade de conversar com vocês. Essa aqui é a Rádio Marcão no Esporte, Rádio Web e esse aqui é o programa Marcou Medicina no Esporte. Muito bem-vindo, Marcão. Olá a todos, aos ouvintes
1: do Marco Esporte, em especial o meu grande amigo, né, o Dr. Funchal. Eu fico contente de estar falando né, e explicando um pouquinho da nossa situação aqui no Catar, devido a essa pandemia. Então, sempre à disposição. De vocês.
0: O Marcão é um grande amigo nosso, né? A gente tem uma relação de amizade desde aquele período do Havaí. Eu te agradeço muito, viu Marcão? E eu tenho certeza absoluta que você pode contribuir muito para nós. Apesar de você não ser médico, não ser da área da saúde, ser da área da preparação física, mas o nosso interesse, a gente sabe até pela tua inteligência, que é grande, né? E a tua vivência que você tem agora aí no, no mundo árabe, aí no Catar, vivendo há tantos anos, trabalhando há tantos anos E, obviamente, já super adaptado ao mundo árabe. Nosso interesse é saber como é que foi a pandemia né, do coronavírus aí no Catar. Como é que foi esse início? Quais foram as medidas que o governo tomou? A gente sabe que o governo do Catar controla muito o país. Como é que foi esse início? Os bloqueios, né? Os números de casos. Como é que está aí esse controle inicial aí? Em relação à informação do primeiro caso,
1: né, que teve na China, nós já estamos ah, com essa informação antes de chegar ao Brasil. Então, o governo do Catar começou a tomar suas medidas, ah, primeira sobre lock, lockdown, né, avisando a população tanto pelas pelas mídias sociais, pela imprensa, jornais. Né, e também pelo, avisando pelos celulares né, que nós teríamos de ficar em casa, né, fazendo a, o isolamento a, social. Então, nós começamos a receber, começamos a, a tentar saber as informações, porque até então era uma coisa nova né, o que estava acontecendo. Então a princípio foi foi é, isso que nos passaram. A segunda fase eles fecharam todos os lugares públicos, né? Como praças, como parques, uh, shoppings, uh, restaurantes, uh, fast food. Então eles fecharam tudo isso, né? Praias. Então supermercados, então eles fecharam. Então Nós tivemos um prazo para ir no mercado, farmácia, abastecer né, tudo em alimentos em relação de ficar em casa. Então, nesse sentido. Nas nas seguintes fases, eles começaram já a a abrir né, para poder sair né, de casa, tentar viver, ter um convívio social. Mas foram implantados também, no Qatar, os robôs. Então, os robôs, eles têm essa... Existe uma câmera que ele detecta a sua face, né? Ele vê a temperatura da sua face. E existe também um radar que monitora né, a distância social. E dentro disso, eles orientam né, nesse robô eles orientam a ter um distanciamento uh, social. Então isso foi implantado uh, nos parques, né? principalmente na cornija que a corniche aqui é uma área, é uma, uma área que magia aqui a, a praia, e não tem como fechar. Né? Então eles, eles optaram para colocar esta, esses robôs.
0: A gente sabe, Marcão, que o Catar é um país, logicamente, bastante rico e que investe bastante em tecnologia, né? Visto que querem e vão, na verdade, sediar a Copa do Mundo de 2022, né? Estão praticamente bem preparados para isso. E a gente sabe que eles investem em tecnologia. E você mesmo já me comentou sobre essa essa tecnologia da informação que que o governo tem. Como é que é isso daí em relação aí no Catar, Marcão?
1: Nós recebíamos informações pelo celular, via SMS, nos avisando que nós receberíamos um um QR Code. O que que é esse QR Code? Esse QR Code tem toda a sua informação clínica né, no banco banco de dados no hospital. Então, se você passou por algum, algum hospital, se você precisou... Se você esteve gripado Com dor de cabeça, alguma coisa Ele tem essa essa informação Então você recebe esse QR Code Que ele vem para todos Para toda a população Residente aqui no Catar Então vou explicar no meu caso No meu caso tem todas as minhas informações Eu tenho todas as informações a minuto a minuto Sobre... Uh, o índice né, de, de pessoas infectadas e as pessoas que já estão curadas, não curadas né, mas que não, não apresentam mais esse, esse, esse foco uh, então nesse sentido, aí esse QR Code o que acontece? Esse QR Code você é obrigatório, agora é obrigatório no Catar a ter, então ele são em três cores, o verde que você tem acesso em todos os lugares, né, e já o amarelo já apresenta alguma alguma situação desfavorável, e o vermelho, né, se você tiver o QR Code da cor vermelha, você você terá de ficar, né, e se dirigir também, né, a um hospital, e o amarelo você ficará em casa e o ver você tem um acesso então com isso se você tiver em algum lugar público eu vou te dar um exemplo se você for no supermercado e você está em supermercados aqui em shoppings então se você entrar você tem que passar primeiro uh, para medir a sua temperatura mostrar o QR code e depois tem mais um que nós chamamos de checkpoint né, que é mais um ponto de para medir a sua temperatura Você mostra o QR Code, depois tem um scanner, depois você tem um acesso a a entrar ao mercado. Em relação à Copa do Mundo, as obras estão bem adiantadas, né? Aqui faltam acho que dois, dois ou três estádios no máximo, né? Então não não deve ter problema, né? Nesse sentido aí até 2022 deve estar tudo... tranquilo né, e também 2000, até 2021, os estádios tem que estar todos os estádios tem que estar pronto Ah, existe também ah, o transporte ah, o transporte também tem uma estruturação muito grande, tem uma estrutura muito boa a nível de segurança né então para o torcedor, para as pessoas que querem visitar o Catar e estarem e participando desse, desse grande encontro. Então, foi, já fizeram o teste né, antes desse Covid. Eles fizeram os testes com o um mundial de clubes, né? Então, os, os campos de treinamento já tem, então nós treinamos também um dos campos de.. de, de que vai ser utilizado na Copa do Mundo. Então, em relação ao transporte tudo, está tudo encaminhado. Não vejo uh, problema nenhum para o torcedor que venha assistir os jogos aqui no Qatar.
0: E, Marcão, a, a questão do QR Code... Né, que seria o nosso que, que você nos descreveu já que é o QR Code, que é o passaporte da saúde como é que ele está funcionando esse QR Code que você tem que apresentar em vários locais do, da cidade, em locais que você vai adentrar e que é de, de cunho social onde muitas pessoas acabam é, entrando, esse QR Code que você preencheu, como é que funciona isso, e um outro detalhe é o drone, né você me falou que existe drones também é, monitorando as pessoas para tentar diminuir a aglomeração de pessoas, aumentar o distanciamento e um controle como um todo, né? Com esse QR Code,
1: é, também eu recebo, agora recebemos mais um aviso: que esse QR Code você tem que ter ele em mãos, que fica, fica armazenado no seu celular. Então, se houver uma, uma blitz né, de trânsito, eles vão pedir o QR Code. Né, você tem que mostrar. Uh, as, nas lojas, né, uh, também que vão ser abertas, né, vão, vão ser abertas as lojas, bancos, uh, enfim, todos os lugares. Então você tem que apresentar esse QR Code. Então você apresenta esse QR Code, né, e está em verde, você tem um acesso né, livre. E depois, Mesmo também com esse QR Code, você tem que medir a sua temperatura. Agora o governo do Catar... estará implantando também nos restaurantes ah, nesses restaurantes fast food né, uma placa de distanciamento porque antigamente você né, tanto no Brasil como no mundo você chega bem próximo do caixa para fazer o seu pedido agora não ele é uma placa transparente e da cor por verde você está mantendo uma distância de um metro e meio e vermelho você ultrapassou. Então enquanto você não manter essa distância de né, de um metro e meio e a cor verde a, a pessoa não não vai te atender e também você tem que apresentar o QR code. Então a maneira do Catar, né, do governo do Catar está monitorando né é, tudo né nesse sentido. Então você também, né, nessas, no restaurante, ah, nessas fast food, você, além de entrar com a máscara, com luva também, você, e com o QR Code, tem também essa, esse distanciamento social. Logo em seguida, ah, eles também implantaram também o, os drones. Então, os drones também ah, monitoram né? E chegando bem próximo de você também, para ir formando uh, ao distanciamento social, né? e nos três idiomas: né? no árabe e no inglês, e dependendo dos lugares, em francês. Então, nesse sentido, então tem isso, esse, faz esse monitoramento. E também nos lugares que teve um um número maior de de foco, né? Então existe esse monitoramento deles. E também, não podemos esquecer também, existem também os os robôs. né? Esses robôs também foram utilizados aqui no Mundial de Clubes, Vão ser utilizados na Copa do Mundo, né? Então ele ele te monitora. Então nesse, nesse sentido, e te informa se você para você manter ah, uma distância de um metro e meio.
0: E partindo basicamente para aquilo que nos interessa, que é aquilo que a gente vive bastante, que é o esporte. É, Marcão, como é que foi essa, esse regimento, né, esse, esse regramento com relação aos clubes de futebol, tanto das séries, que seria a, 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 a série A, que, né, que seria da primeira divisão e da segunda divisão. Sei que você trabalha hoje num clube da segunda divisão, mas sei que o controle ele é rígido em todos os clubes. E eu queria que você contasse para gente, eu sei que a experiência do Catar é em contato, confinar as pessoas em hotel, fazer as testagens né, que foram feitas e ir liberando gradativamente as pessoas para o treinamento. E pelo que me foi passado né, por você, existe uma previsão de retorno da competição agora até o final desse mês. né? Nós aqui temos a pretensão de voltar pelo governo também no dia 8 de julho, né? e vocês aí estão pelo final do mês. Como é que é essa questão que foi a organização do país? Em relação a, a a volta
1: da liga aqui no Catar. Foram feitos uh, os exames, né? os primeiros exames, que é feito pela introdução de uma, de uma, de uma aça no, no nariz e saliva. Uh, esse é o primeiro exame, então é feito em todos os, os jogadores, a comissão técnica. Né, todo o staff todos os dirigentes. Ah, não se pode todos irem no mesmo ônibus, são em três, em três ônibus, dependendo do de número de atletas da equipe, mas são em três ônibus. Você ah, treina, né, tem os, faz os grupos de treinamentos, E agora, além disso, o campeonato retorna agora no final do mês. Então, vai ser mais ou menos dois meses de campeonato, no máximo três meses de campeonato. Mas esses três meses você fica concentrado. Então, você vai para o treino do treino o hotel, né, e nos dias de jogos, né, cada um com seu material, né, também cada um com seu material de treino. E nesse se a duração do campeonato for três meses, esses três meses é, ficarão, ficaremos, né, mas a minha equipe não vai ficar, mas as equipes da primeira divisão é, ficará concentrado, né uma quarentena, então não se pode voltar para casa. E dentro desse, desse, dessa quarentena né, de distanciamento social é feito os novos exames, então são de dois a três exames. Terminada essa, essa, essa temporada, né, já se entra de férias. Eu tô, conversei com os outros profissionais, eles me passaram isso né, nesse sentido. Então o campeonato retorna agora, né, Acredito também que eles vão monitorar, né, vai ter um monitoramento também dentro do estádio, né, com scanner, com com robôs, né, com toda a tecnologia que o Qatar pode oferecer para ter esse distanciamento. Os jogos vão ser televisionados, e já são televisionados, né, sem público, igual os outros campeonatos.
0: E por último, eu gostaria que você nos dissesse como é que está a estruturação do país para receber a Copa do Mundo e nos passasse, logicamente, dentro da sua ótica, 12 anos de experiência no Catar, que não é pouco, como é que é a a linha de frente, a linha de saúde, o que que eles têm feito com relação aos hospitais, hospitais de campanha e o que que eles têm feito com relação à estruturação, Também, não só para a população, mas principalmente também para os médicos, enfermeiros e todas aquelas pessoas que estão na linha de frente nesse nesse quesito, né? Qual que é a tua experiência que você tem sobre isso daí? O que que você tem para nos falar? Né, sobre isso Sei que você tem se preocupado bastante E essas informações para nós elas São bastante interessantes Principalmente vindo de uma pessoa que realmente Está vivenciando isso Sobre os hospitais Principalmente os,
1: os hospitais de campanha uh, o hospital de, Os hospitais de campanha Aqui é uma estruturação uh, Muito grande né, Um centro de referência Totalmente equipado Com os melhores equipamentos Uma área ah, para a equipe médica, né? uma área muito grande para a equipe médica, para poder descansar, né? toda refrigerada, ah, com espaço para os profissionais descansarem. Tem mesas de de ping-pong, televisores, né? televisão. Então tem toda essa estrutura para o profissional Então eles dão um um valor muito grande para o profissional Da área médica né? Tanto em marketing Na televisão Na imprensa Nas mídias sociais Então até o o próprio povo né? Também postando principalmente fotos, dizeres sobre os os profissionais na área médica. Então, aqui é uma valorização muito grande, muito grande mesmo. E a estrutura médica também, o acesso aos hospitais, né, são restritos, né, somente os familiares. Sobre a quarentena de ficar em casa há uma estrutura médica que eles têm, né, com nós no sentido de atendimento existe uma são equipes médicas que tem uma tem fazem a visita, né, a, a cada são três, três vezes por semana, mais as ligações então eles estão sempre monitorando Uh, você então nesse sentido então para você deixar e existe também é claro as pessoas é, agradecendo uh, também nas mídias sociais vídeos então é, é diferente é diferente o, o profissional médico né ele é, ele é diferente então não é só o médico não é só não é só a enfermeira não é o técnico em enfermagem não são todos eles têm esse valor muito grande para os seus profissionais então aqui no Catarense eles são muito valorizados então é, é, é uma coisa assim que eu fico é, surpreso né de ver e né grato né nesse sentido né, nesses 12 anos que eu, que, eu, que, eu, que eu vivo aqui né a minha filha ela nasceu aqui o, o tratamento né? Com ela, com a minha esposa, foram muito grandes. Nos lugares, hotéis, existem hotéis, lugares públicos, vão vão também ser instaladas as cabines, né? De sanitização, vão ter essas cabines, né? Além de você utilizar essas cabines, você também volta a frisar, você tem que usar o QR Code e, e medir sua temperatura. Então é uma forma de tanto shopping, hotéis, restaurante, uh, aeroporto, tudo, em tudo pelo é lugar, né, aqui no Catar, Então eles estão investindo o um máximo de tecnologia, né, para que possa... Uh, não ter mais ah, pessoas infectadas. Então, é obrigatório usar máscara, usar luva. Nós temos de ter uma disciplina muito grande. Então, eu vejo isso como um benefício muito, muito grande, né? Por eu estar aqui, eu já trabalhei no Japão e também... Um, uma cidade né onde eu estava uma poluição muito grande então você tem problemas respiratórios então a gente, lá a gente tava, usava máscara também tudo então eu vejo né, peço a todos que estão ouvindo né usem máscara esse é por seu próprio benefício usem luva também procurem é, está sempre usando álcool em gel, lavando as mãos, né? como o pessoal tem falado, que ao lavar suas mãos, cante duas vezes, né? Parabéns para você. Então, nós temos que ter essa consciência, essa consciência de de nos proteger e proteger nossos semelhantes.
0: Marcão, a única coisa que eu posso te falar é o seguinte, muito, muito obrigado. Foi maravilhoso falar com você, como sempre. Eu agradeço imensamente as tuas palavras, tudo que você nos trouxe, essa informação rica, porque a gente tem, logicamente, informações, mas vindo de uma pessoa que está vivendo, que realmente tem experiência, é completamente diferente. Eu agradeço muito. Você sabe sempre que eu estou aqui de braços abertos para tudo que você precisar. Nós temos uma amizade de muitos anos, né? Foi um prazer imenso falar com você. Aqui o pessoal do Havaí, Pereirinha, Ademir todo mundo aqui do clube, toda a parte administrativa que gosta muito de você, né? com certeza absoluta vai escutar esses teus relatos de forma muito intensa e guardando bastante saudades. Um grande abraço, meu amigo. Certo? Boa sorte para você, saúde para todo mundo, não só no Catar, como no Brasil, como no mundo. Muito obrigado imensamente.
1: Eu gostaria de agradecer a todos, a todos os ouvintes, em especial ao doutor Fuchal, desejando sucesso né? e obrigado pelo, pelo convite. Em especial, um abraço a todos do Havaí. Né, onde eu pude ter convivido por três temporadas, então eu aprendi a, a respeitar e, e amar esse clube. Então eu, eu só tenho a agradecer e mesmo distante desejar todo o sucesso aí para vocês. Eu sempre falo que as minhas férias, ela inicia quando eu for, faço uma visita, né? Faço uma visita no Havaí, mas infelizmente esse ano não vou poder fazer. Então, eu tenho acompanhado uh, todas as notícias do Havaí, tenho acompanhado. Então, eu tenho a agradecer a todos aí e muito obrigado uh, pela oportunidade. né? E peço a vocês aí que não se esqueçam, ao sair de casa, se precisarem sair de casa, usem máscara e usem luvas. Tá bom? Um grande abraço e sempre à disposição de vocês.
0: E aqui a gente fecha o nosso nossa entrevista aqui no, na Rádio Web, Marcou no Esporte, no programa Medicina Esportiva. Muito obrigado, eu sou o doutor Funchal.